0: President,
1: señor Pre presidente, address... señor, yeah, señor president, presidente, señor, señor presidente, señor. presidente, señor presidente. Señor presidente, señor presidente, presidente, señor, presidente, señor. presidente, Señor presidente. Señor presidente, señor presidente.
0: a todos los presentes aquellos que me escuchan pues me siguen por las redes sociales prosiguiendo pues con el tema de los agravios de Colombia a Venezuela con el objeto de demostrar que la oligarquía neogranadina siempre durante los últimos 200 años perdón en los últimos 200 años, siempre ha mantenido la misma actitud que estamos viendo hoy. Movilización de tropas, amenazas, acusaciones contra Venezuela. Yo les puedo, bueno, los que han estado siguiendo los, los capítulos, se podrán dar cuenta, que usan los mismos argumentos en diferentes circunstancias, pero siempre con el mismo objetivo avanzar sobre el territorio venezolano, doblegar cualquier resistencia en Venezuela para conseguir ese propósito, y lo última, la última estrategia vino desde cuando llegó Carlos Andrés Pérez al poder y abrió las puertas para la inmigración de la pobreza de Colombia. Personas humanas, como cualquiera de nosotros, pero que tenía una doble intención, no solamente una intención humanitaria, sino bajar el nivel de vida de los venezolanos, para que los empresarios de Venezuela pudieran competir en el mercado andino. Ese... Mer, sí, el mercado de mercado comercial, el, el tratado tratado comercial del, de los países andinos. Y no solamente eso, sino diluir un poco él, la identidad nacional venezolana. Él nació en Colombia y favoreció enormemente toda su política a Colombia, no solamente económico, sino también territorial. Porque en su gobierno se entregó los montes de Oca, que antes no lo estaban utilizando los colombianos, aunque ellos fueron poblando, paulatinamente, como ustedes han visto, todas las protestas que ha habido de Venezuela, invadiendo territorio venezolano ante la poca efectividad de nuestras autoridades para evitar que la frontera se pueble de vecinos, bien sea porque la guerra los impulsaba, la pobreza o la estrategia neogranadina de avanzar sobre el territorio venezolano. Esto se agrava muchísimo cuando no logran sus propósitos. En el capítulo pasado expliqué cómo llegamos a discutir en las aguas del Golfo por una iniciativa de un abogado que era canciller de Venezuela, un abogado de apellido Pérez Guerrero, en el gobierno de Rómulo Betancourt, un ignorante en materia de frontera. Y un, aunque yo sea ignorante en materia de frontera, por lo menos debo tener, el, el instinto no debe decir que no puedo poner en riesgo la soberanía del territorio de tu país. El instinto, así seas un animal, por lo menos los animales marcan su territorio, la mayoría de los animales marcan su territorio, de otras especies y e incluso de familias de su propia especie los animales que nos han desgobernado no, ese instinto lo perdieron cuando nacieron como lo hemos demostrado en la cantidad de actitudes incluso en el tratado este de el acuerdo de Caraballeda que fue redactado listo nada más que para la firma y el gobierno para que no quedar tan mal ante la opinión pública venezolana dice bueno no como la gente no está de acuerdo, entonces vamos a, a someterlo a una, a una consulta. Pero no del pueblo. Sino seguro que era entre los círculos políticos, los cogollitos de los partidos, los cogollitos de los empresarios, para ver qué. Ahí sí podían lograr que pasara. No era para consultar al pueblo. Ni siquiera se ocuparon de... Prohibían, obstaculizaban que los grupos que estábamos tratando de que el pueblo se enterara de lo que se estaba cocinando, no sé, eh, aislaban de los medios de comunicación. El único medio que teníamos era la prensa y había que apagarlo. Ese es un resumen del de, de ayer. Entonces, tenemos presidentes, tenemos políticos, que su visión de lo que es soberanía, lo que es identidad nacional, a pesar de que se dicen bolivarianos, a pesar de que se dicen, ahora se dicen revolucionarios, eh, mar, eh, marxistas, todo lo que todo lo que sea de todas las tendencias políticas que han pasado por Venezuela, muy pocos han actuado de manera verdaderamente y realmente nacionalista. Han hecho unos, como se dice, unas pataletas de nacionalismo. ¿Cómo no los quieren vender? Los que están en las cúpulas del poder, que son sumamente defensores de la soberanía, defensores de la soberanía, no de la territorialidad. Y, y habría que, digamos, eh, meterse en la cabeza de ellos para entender hasta dónde llega ese, ese concepto de, de soberanía. Me imagino, yo, en este, actualmente, los últimos 20 años, es la soberanía de que yo gobierno sobre un grupo de personas y sobre una riqueza y de vez en cuando dependiendo de la situación me, se, vieron, se ven obligados a hablar de fronteras se ven obligados a hablar de fronteras políticas que el marxismo-leninismo rechaza rotundamente los seguidores los que la, la feligresía creyentes del marxismo leninismo, rechazan las fronteras porque ellos vivan a platico, de vez en cuando se les suelta, se les sale. Es que las fronteras políticas es un invento del capitalismo. Imagínense ustedes, semejante patada de burro. Porque las fronteras comenzaron a ser desmarcadas por las familias cuando, por ejemplo, encontraban un lugar donde guarecerse. ¿no? Y esas familias fueron creciendo, entonces las tribus marcaban su terreno, como los animales. Y después las tribus crecieron, entonces se convirtieron las ciudades de Estado y después las ciudades-estado en territorios más amplios. Ok, son divisiones políticas, por supuesto, pero obedecen a una necesidad de los habitantes de ese país. Que han habido muchísimas guerras defendiendo esos límites. Productos, bueno, hemos visto cómo han surgido imperios, caídos imperios. Eso se ha visto montonemente. Y todo tiene que ver con lo territorial, no solamente con lo de materia prima. Ahora son un poquito más sutiles, más hábiles. Las naciones siguen, siguen existiendo en, en el papel, pero todos los recursos pasan a manos de pequeños sectores empresariales. Ese es en el caso de la, del capital, capitalismo. En el caso de la ideología marxista, y yo quiero que... que es, ¿Qué es la visión que yo tengo? El capitalismo es para los ricos y las élites. En, en ciertas naciones que se han destacado pues, por eh, saber acumular el capital que han extraído de otras naciones más pobres. En esas naciones pobres que no han sabido defender, no han tenido la forma de defenderse para utilizar las riquezas de los recursos naturales de su nación, para el beneficio de su gente, de la gente que vive en esa frontera que no han sabido, o bien sea por corrupción, bien sea por ignorancia, bien sea por porque no tienen el poder para defenderse de las megas corporaciones que le hacen la guerra para saquear sus productos, los corrompen, los lo utilizan, digamos, los dividen para que se maten entre sí, bueno, y conseguir su propósito de tomar los recursos naturales de esas naciones. Entonces, vemos que para esas naciones le crearon el marxismo, el Leninismo. Cuando ustedes ven que llega el marxismo-leninismo y se apodera de una nación de esa se convierte en el capitalismo de Estado. ¿Qué negocia con el capitalismo de la empresa privada? No tienen problemas para negociar. Entonces, para las naciones que llaman de los países desechables, explotados, marxismo-leninismo. Y para las naciones de primer orden, diremos, de los que han sabido explotar a otros pueblos, capitalismo. Pero aún así, los estados donde están esas naciones, están quebradas. Están hipotecadas al, al verdadero imperio de hoy día. Y que siempre ha sido en, mucho, en muchas circunstancias. Porque es el capital el que provee el poder. En España habían reyes, pero tenían que hipotecarse a la banca. Al que tenía el dinero para poder emprender cualquier guerra, para poder defenderse, construir barcos, siempre tenían que acudir o a los impuestos o a los préstamos de los banqueros. Ese es lo que realmente existe. Por eso yo rechazo el marxismo-leninismo. Porque eso es simplemente para llevar a la esclavitud a los pueblos. Por supuesto, nunca te van a decir que tú eres esclavo del jefe del partido y del políburo es decir, del cogollito no te lo van a decir porque a los pueblos tienen que engañarlo para que puedan aceptar con, con agrado la dictadura la dictadura de una ideología, de cualquier religión porque el marxismo viene y es otra de las cosas que yo digo el marxismo-leninismo fue creado para sustituir el cristianismo como religión y servir como modelo para administrar a los esclavos que sean miembros, que sean parte de, esas, de esos territorios ocupados por los marxistas-leninistas. Ejemplos mejores, observen las naciones donde hay un partido comunista gobernando. Existe un cogollito, ese cogollito es el que tiene el poder y es el que maneja la vida y, digamos, los milagros de la gente. Ellos son los que dicen el nivel de vida que vas a tener, los ingresos que vas a tener, dónde vas a trabajar, qué vas a estudiar, es decir. Y el ser humano, cuando nace, Nace libre. Recibe de Dios el libre albedrío. Y eso... Ningún ser humano nace para ser esclavo. A pesar de que pueda nacer en esa condición. Y por eso rechazo el marxismo, Leninismo Y también el capitalismo este depredador que te dice que es demócrata. Pero no es verdad. Porque... Esas megas corporaciones ponen a sus títeres en los gobiernos y gobiernan para ellos nada más. No todo el mundo puede ser millonario. No hay capital en el mundo para que todo el mundo sea millonario. Pero sí hay lo suficiente para que la gente viva decentemente. Que pueda tener su casa, que pueda tener su medio de transporte, poder estudiar, sistema de salud y tiempo para la divers, la, sí, la diversión, pues el, la distracción y tiempo para la familia, todo esto. Bueno, tan es así que ustedes no se han dado cuenta que de un tiempo para acá dicen que sobra población y no solamente que sobra población, además de eso, están impulsando una ideología que llaman ideología de género que va contra la familia. ¿Y qué hace la familia? Tener hijos. La mayoría de las familias lo primero que se une es y quiere tener hijos. Cuando están destruyendo la familia, están destruyendo la forma más natural que tiene el ser humano de procrear. De que crezcan en familia, de que crezcan en comunidades, de que crezca como Estado. Y poner a todo el mundo como si fuéramos todos de un solo pueblo. Entonces ahí coincide el marxismo-leninismo y el capitalismo. El capitalismo no quiere barreras en ningún estado. Y lucha para eso. Y todas las riquezas privatizadas. Es decir, ¿quién puede comprar todas las riquezas de las naciones? Son las megacorporaciones. Y el marxismo también. No hay fronteras. No puede haber fronteras como igualito, ahí coinciden ellos. La frontera es un obstáculo para el marxismo leninismo y para los depredadores de las megas corporaciones, porque esas no tienen corazón. Eso no les importa si hay de los 7 mil millones de habitantes, si hay 5 mil, ¿qué están pasando? Hombre? A ellos no les importa eso. Es más, para concluir esta parte, el... El capitalismo hoy en día está trabajando para empobrecer a los esclavos, a los desechables, al máximo. Mira lo que está haciendo este el modelo de Macri en la Argentina. Va bajando el nivel, todos los subsidios, va bajando todo, todo, todo. El ingreso del, del argentino, a pesar, incluso están pasando hambre, a pesar de ser una nación que produce alimentos para 450 millones. ¿Cuál es la idea? que la persona llegue al nivel de lo que recibía un esclavo para vivir, sin tener la, los criquetes. Eso es el ideal de la, del capitalismo depredador. Que los desechables no tengan acceso, sino de casualidad a la comida, algo de ropa de medio uso, de alzado de medio uso. Y lo mínimo para guarecerse. Sobran los esclavos. Eso es lo que estamos viendo ahorita. ¿Por qué? Porque ellos piensan preservar los recursos de la tierra para la élite nada más. Y ustedes han visto que cada vez más, eso es una cosa deliberada, cada vez más es la distancia entre ricos y pobres. Incluso yo he llegado a pensar que esta guerra entre China capitalismo de Estado y los Estados Unidos representante marioneta del de verdadero poder tiene la intención de encarecer todo para que el nivel de vida de los esclavos baje más porque todos esos aranceles los vas a pagar con los productos más caros y quiénes van a tener acceso a esos productos la élite. Eso es el, el, el plan que yo veo que es lo que está ocurriendo. Entonces, ellos se ponen los aranceles, no va a pasar, no va a haber ningún problema para la élite. Los problemas los van a tener, son las personas que vienen de los salarios, que todo lo que se importe de los Estados Unidos, de China, va a costar más caro. No van a tener acceso a muchas cosas que hoy, cual, que cualquier persona con el salario mínimo se compraba el mejor teléfono. Un ejemplo, para dar un ejemplo, Ahora eso se va a ir reduciendo ¿Quién se beneficia con eso? Las megas corporaciones No van a tener que vender 80 millones de, de teléfonos Para ganar, para, para poner mil millones Van a vender 40 millones Y se van a ganar los mismos millones Los mismos mil ¿Ven cómo, cómo es la, la estrategia? y el siguiente año o dentro de 3, 4 años van a vender 20 millones pero van a ganar los mismos mil millones es decir, y no más gastan los recursos naturales en desechables en personas que solamente son una cara solamente consumen no era como antes que decían en el volumen está la ganancia bueno, ya me he tomado 20 minutos con esta introducción, que no era la el objetivo. Bueno, ahora pasemos a escuchar una, una pequeña, no conversación, sino presentación que hizo el, el gobernador del estado Carabobo, Andrés Lacaba, y... James Story, el secretario de comercio, sí, el secretario de comercio de la Embajada de los Estados Unidos. Una entrevista muy interesante que provocó un intercambio muy interesante también por el canal Celo, se llama Venezuela Heroica. Que lo voy a transcribir después de esa intervención de la cava y el señor Story.
1: Bueno, Buenas tardes a todos, aquí estamos en Quinta Carabobo con nuestro amigo Jim Story, el encargado de negocio de la embajada norteamericana aquí en Venezuela, donde tuvimos una conversación importante eh, sobre lo que serán, Dios mediante, las buenas relaciones para el futuro entre estas dos naciones y entre estos dos pueblos. Yo te agradezco mucho, Jimmy, que hayas venido para acá, para nosotros es muy importante esto. Eh, aquí estamos siempre para avanzar, para hablarnos, gracias. para entender. Así que esta, cada vez que él quiera venir, aquí estamos. Vale, gracias. gracias, muy amable. Aquí estamos también. Le quiero hacer entrega formal de un buen regalo. Sí. Vale. Que si quieres, lo abres. Vamos a abrirlo. Wow. No hay tijera aquí. <ríe> simboliza cómo nos sentimos nosotros, esto lo hizo un artista espectacular de aquí de Valencia, que le encomendé lo que debe ser el futuro de estas dos naciones, miren que bello, ¿Ah? bello, espero que lo puedan poner ahí en la residencia, claro que sí. Claro que sí. gracias, Muy bueno, mal. gracias, dos puños, Venezuela y el norteamericano, unidos, bueno, ¿Qué ¿Okay? bueno, si me permite, también era excelente estar aquí con usted, gobernador, y tener esa oportunidad de hablar sobre los eh, temas de, de, de interés mucho que tenemos, y espero que podamos nos sentar, nosotros sentar, para hablar más en el futuro sobre cómo nosotros podemos trabajar en conjunto. Gracias. Queremos buenas relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela. Hay que trabajar por ello, pero el futuro será promesorio. Gracias. Bueno,
0: este caballero... Bueno, aquí le voy a pasar, después de haber escuchado la cava, voy a pasarle la conversación que se tuvo, pues el intercambio que se tuvo en el canal celo.com, en el grupo, decimos, sí, el canal celo, en el grupo Venezuela Heroica, dividido con la rayita, o unido con la rayita del medio, pues, Venezuela heroica, rayita heroica. Tenemos ahí cuatro años compartiendo. Bueno, aquí vamos. Muy buenas tardes a todos los presentes en Venezuela heroica. Tengo una grata noticia. Hoy vi, yo no sé, hace tiempo nosotros aquí en este canal habíamos conversado, e incluso recuerdo que participamos, lo que siempre estamos muy atentos a este tipo de situaciones, como es Carmelo y como es Vergatario. Y ustedes saben la noticia, es una entrevista, lo voy a, lo voy a tratar de colocar junto con el, el programa que voy a hacer hoy, que va a salir mañana. Es una entrevista que tiene el gobernador Lacava con el encargado de negocios de los Estados Unidos de Norteamérica. Cuando vi la entrevista, me sorprendió gratamente como tienen que ser las relaciones diplomáticas. Sin ese adorno de consignas marxistas, leninistas, que si imperio, que si, Estamos tratando de resolver un problema de buena relaciones entre vecinos. Y lo que acabo de ver ahorita, este hombre debería este no es la primera vez que este hombre hace esto. Ya en otra oportunidad sirvió de enlace para conseguir la liberación de el Joshua este que estaba detenido en la DC y consiguió otras cosas más. Y se ve que este la cava, por lo menos los Estados Unidos le puso la, la vista. ¿Por qué? Es un tipo práctico. En lo que busca es soluciones. Y entonces, en, en la forma en que este hombre habló, estamos viendo, yo vi a un canciller de Venezuela. Eso fue lo que yo vi. ¿Cómo debe conducirse? A pesar de que uno tenga diferencia, a pesar de que uno no va a, a ceder en todo en la conversación, pero el trato tiene que ser cordial. Tú no puedes mantener ese, Es que mira, el, el estar gritando cada rato, que lo veo uno en los medios de comunicación del, del gobierno, Yankee Gojón, eso es a cada rato y sacando todas las consignas marxistas es una provocación entonces ¿cómo tú puedes pretender que tú estás por ejemplo que, eh, alguien eh, puso en el, los medios de comunicación va nuestro comandante que pues le dicen comandante a Maduro a a la ONU a renovar el grandioso discurso que dio chávez la última vez que fue y lo grandioso del discurso huele a sufre insultando a un jefe de estado de otro país lo que no queremos para nosotros yo no sé si ustedes sabrán pues, si habrán visto las intervenciones por ejemplo de Evo Morales del de Cuba el, lo, los rusos le tiran con todo, embargo, eh, sanciones de todo tipo. Las provocaciones impresionantes. Y los rusos dicen, sí, nuestros socios no, no entienden que esto es así, eso es así, que Rusia ruso no va a hacer esto, no va a hacer lo otro. Y alguien se imagina, le pasa por un momentico sí por la venta. ¿Eso es debilidad? No. Entonces, esa retórica de querer ser más marxista o más fidelista que Fidel, más papa que el, más papista que el Papa, eso se le ocurrió solamente a Chávez y a Maduro y al cogollito que lo rodea. Yo tengo que, voy a poner, voy a buscar la forma de poner esa entrevista, porque eso es lo que uno aspira. Repito, eso no quiere decir que uno vaya a ceder pero ¿por qué tiene, tienes que ir con esa actitud. Fíjense, ahí están todo lo que se decía Trump y el de Kim Jong. Uno, al otro se, burla, se burlaba uno. El otro era el hombre cohete y el otro era, el, qué sé yo, el gordito. Yo no sé cómo era que le decían a Trump. Y cuando fueron a, a reunirse, se estrecharon las manos. Y hubo un trato cordial. Imagínense usted que un verdadero comunista, como es Kim Jong, un um, de Corea del Norte cuando lo fueran así este, ¡Viva Fidel! ¡Viva T Mars! ¡Y viva abajo el imperialismo! Se hubiera puesto con esa vaina eso no lo ven ustedes, eso sí son comunistas, ustedes no ven a China haciendo lo mismo y esos son comunistas a los de Vietnam, ustedes no lo ven haciendo lo mismo, al venezolano sí, al pendejo que <risa> todavía están que todavía no se han definido, si son chichos, limonado, amaricos, o limonado, marico o morucos Marxistas o, o, o revolución del siglo XXI, tiene una, un sancocho. Eh. Si son cristianos, si son revolucionarios eh, de bolivarianos, o si son marxistas, no saben. Todavía no ha tenido, eh, no ha cuajado qué es lo que son. Entonces, esto es difícil. Es muy difícil. Que estas personas vayan a hacer... Es que hay un cogollito... En el gobierno. Que es el que manda. Yo voy a poner eso. Ahí en el... Esa intervención de esta persona. A ver qué piensan ustedes. La, la imagen que me transmitió esa persona. Es una persona... Seria. De repente... Bueno, eso es lo que uno ve ahí. Pero... Si eso es lo que uno busca para desmontar todo eso de que en Venezuela hay una dictadura y que hay un patán que a cada rato pide hablar con el imperio pero antes ha dicho 50 insultos con esta provocación. Ellos también provocan pero eso no es el lenguaje diplomático que hay que usar para no tener que arrepentirse todo lo que es darle gritando toda clase improperias a una persona y después te ves obligado a ir a hablar con esa persona para transigir los problemas ¿Eh? lo mismo hicieron con Colombia y no son santos de mi devoción ninguno pero porque llegar a los extremos que llegó Chávez con, con Uribe con Santos después de que se alababan mutuamente entonces hay que guardar cierta compostura eso es la escuela de Chávez, la que ha seguido Maduro. Y parece que él la Cava, el gobernador del estado, Carabobo, no sigue. Y lo hemos dicho por este canal. Ese no se la, Yo todavía no le he escuchado esa consigna, patria, socialismo, yo no sé qué verga, para allá, pa' aquí, y abajo yanqui con o, o, o abajo el imperio. Todavía no lo he dicho. No le he escuchado eso. Y fue electo por los chavistas. Y yo creo que todavía nadie ha pensado que sea un traidor. A, a, la, a lo que no se sabe qué clase de revolución es. Si son las tres juntas, esa mezcla, ese, ese sancocho, un cruzado de cochino, carne y pecado. Bueno, señores hasta aquí mis palabras con respecto a eso. Lo voy a poner en el programa, como les digo. Espero que lo vean para que no se pierda...
2: Digamos, esa señal. Cambio. Saludos Maquiavelo y saludos para el resto del de canal aquí, todos los que frecuentamos Venezuela Heroica, el canal de todos nosotros. Escuchaba la intervención de Maquiavelo y quisiera dar mi propia opinión. Tengo varias ideas en la cabeza que me gustaría ir hilvanando a modo de un análisis más. Uh, hondo de lo que sería esta este tema presentado por Maquiavelo eh, de primera instancia seguramente podemos todos concordar en que el señor Lacaba es de una importancia muy grande para la política venezolana y para nosotros aquí los que frecuentamos Venezuela Heroica el canal de todos nosotros, le hemos dicho ya con anterioridad representa el político la madera, la madera que se necesita para la política en, en, en Venezuela, para el pueblo venezolano. uno de un carácter nacionalista, que se preocupa por el bienestar de la población que lo eligió, en este caso, en este momento, la el Estado que representa, y ha enfrentado y resuelto problemas concretos de su comunidad. Uno de ellos siendo el transporte. Todos vimos cómo le rompió la espalda a los uh, autobuseros que decidieron usar los buses que le daba el gobierno y la ayuda que le daba el gobierno para presionar no saliendo a trabajar para lograr lo que querían. Bueno, el, el gobernador la Lacaba. Fue y buscó buses a los cuales le llaman Transdrácula y creo que ya todos conocemos lo que sucedió. Resolvió de un tajo lo que era el problema del transporte en estos días tan difíciles antes de las medidas económicas nuevas que ha generado una, una brisa de esperanza y refresco para el pueblo venezolano. Y eso sería el primero. Por supuesto, concordamos en que el señor Lacaba es el tipo de político que Venezuela necesita Ahora, yo quisiera Para dirigirme a lo que fue el comentario de Maquiavelo Leer lo que fueron las palabras del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump En esta, la que fue la reunión de las Naciones Unidas Parte del discurso, por supuesto, me voy a referir a lo que Dijo directamente el presidente Trump sobre Venezuela, y abro comillas, el presidente estadounidense Donald Trump arremetió el martes contra el gobierno de Venezuela y regímenes socialistas y comunistas durante su discurso en la 73 Asamblea General de la ONU, a quienes responsabilizó, co, entre comillas, de llevar opresión, cierro comillas, a sus pueblos. Trump dijo que lo que ocurre a los venezolanos bajo el gobierno de Nicolás Maduro es, abro comillas, inaceptable, cierro comillas, y lo catalogó, abro comillas, como una tragedia humana, cierro comillas. Otro comentario de Trump, dentro de lo que fue su discurso oficial, en esta reunión de las Naciones Unidas fue, abro comillas, Hace no mucho, Venezuela era uno de los países más ricos del mundo. Hoy, el socialismo ha llevado a este país a la bancarrota. El socialismo y el comunismo han producido sufrimiento y corrupción. Cierro comillas, dijo Donald Trump. Y por ahí se despachó. Bueno, creo que basta estas líneas para argumentar que la política, la diplomacia dentro de la política, es de dos vías, de ida y de venida. Creo aceptable proponer que el, el ritmo del discurso lo propone Donald Trump, con este mensaje. Por demás, para los que sabemos y nos tomamos el tiempo de conocer la realidad venezolana, un desfache total, una alevosía, rabioso, imposible de ser verificado con pruebas. Todos sabemos que se habla de una crisis en Venezuela, pero jamás se menciona en este discurso las razones, los bloqueos, la retención de dinero del gobierno, lo cual imposibilita de comprar en el extranjero necesidades básicas para el pueblo venezolano. Entonces, no es, por supuesto, el 100% del problema venezolano, pero, por supuesto, el discurso, hablando de discursos, es Trump, podría argumentarse, el que dicta el tono de lo que debe ser la respuesta. Ahora, la respuesta de Maduro fue lo que dijo. Y he presentado lo que Trump dijo. Ahora, hay mucho que decirse, y esto es lo que yo propongo como debate, como análisis tal vez. Me gustaría escuchar a Vergatario lo que tiene que decir sobre esto. Hay mucho positivo que se puede decir sobre la diplomacia. Inclusive grandes potencias dan diariamente, digo yo, eh, modelos y ejemplos claros de lo que debe ser la diplomacia mundial a todo nivel. Inclusive por, propongo yo que se llega a niveles inauditos, inverosimiles de diplomacia. Ejemplos sobre la mesa, lo que sucede en Siria, como el gobierno norteamericano financia terroristas en Siria, Ejércitos vía proxy, tercerizada, una guerra tercerizada. Arma, financia, entrena, coloca en el campo de batalla terroristas. Rusia coloca sus tropas, esas tropas matan terroristas, los terroristas matan rusos, los aviones norteamericanos bombardean a rusos y los matan. ...para colaborar con los terroristas... ...los rusos bombardean a los terroristas... ...que financian los americanos... ...y sin embargo... ...leemos como diariamente... ...los gobiernos de Rusia... ...y Estados Unidos... ...siempre están en conversaciones... ...para colaborar... ...en contra del terrorismo... ...dentro del territorio sirio... ...si eso no es el más grande ejemplo... ¿De hacia dónde se puede llevar la diplomacia cuando quiere ser diplomático? No sé qué cosa es. Efectivamente. Yo estoy seguro que dentro de los planes geopolíticos de Norteamérica, del gobierno norteamericano, no se encuentran ser los mejores amigos de los rusos, o ser equitativamente eh, amigos, o... Eh, uh, parte de un negocio ¿no? como ser compañeros de negocio con los rusos y estoy seguro que si revisamos los planes geopolíticos secretos de los rusos en ninguno está ser compañero de negocios mejores amigos del mundo de los americanos pero ellos hacen lo que tienen que hacer llevar la diplomacia una y otra vez al campo de la diplomacia y que las armas hablen dentro del campo de batalla Entiendo lo expuesto por Maquiavelo, pero aquí todos salen salpicados y me parece una visión un poco obtusa pensar que solamente lo hacen los comunistas. Por eso empecé con el discurso de Trump, que no es único, él simplemente viene a ponerle la fresa a lo que es el pastel diplomático anti diplomático, podríamos decir que ha sido el discurso todo este tiempo pasando por Nikki Haley, cualquier parte del gobierno norteamericano en contra de Venezuela, en contra de su presidente, en contra de muchos líderes venezolanos. Y sin embargo vemos el al, al encargado de negocios norteamericano estrechar, como dije, y empecé con esta elocución manos con el gobernador Lacaba. Diplomacia, al más puro estilo, pero no caigamos en, la, en el simple razonamiento, en el simple análisis, que de un lado la diplomacia es perfecta, y que del otro, Evo, Cuba, Maduro, son los grandes malhechores, porque realmente en esta danza que es la diplomacia y la guerra, nadie es bueno y nadie es malo. Saludos para todos.
0: Bueno, yo tengo que decir que, por ejemplo, Maduro fue a dar un discurso en la Asamblea Nacional, en la, en la ONU, y repitió las mismas consignas. Somos un país antiimperialista. ¿Qué carajo tiene que ver eso con las relaciones? en naciones Cuando tú estás diciendo soy un país antiimperialista porque lo dijo Bolívar, pero desde que Bolívar eh, pasó a otro plano han pasado varios imperios. En la época que Bolívar lo dijo, el imperio habían dos imperios: el español y el británico. Tiempo después Surgió el imperio de la URSS. Por pues eso funcionó como un imperio. ¿Hasta que Desapareció. Ahora está surgiendo otros. Está renaciendo Rusia y está renaciendo. O está naciendo... Bueno, antes también fueron un imperio los chinos. Y ahorita es un imperio en lo comercial. Entonces, repito. El hecho de que otra persona tenga un lenguaje belicoso y no hace o no te da a ti el derecho inteligente de caer en el mismo en el mismo plano eso es lo que yo estoy defendiendo tú tienes que ser una persona que expones tu punto de vista sin repetir consignas que no te pertenecen a ti y no son de esta circunstancia porque los Estados Unidos, como nación, está quebrada, como nación está tan endeudada como está Venezuela, con los banqueros. Los que tienen el billete, los que tienen el poder, son las corporaciones. Y con esas están negociando el gobierno. Y si le están poniendo trabas a través de, diríamos, de esa pantalla que se llama Donald Trump, es para que Venezuela caiga el default para que Venezuela tenga dificultades económicas para poder comprar los las riquezas, los yacimientos de petróleo, de oro y todo eso, a precio de gallina flaca. Como ocurrió cuando llegó ya cuando, eh, sí, cuando llegó Rafael Caldera en el segundo gobierno, prácticamente ya Venezuela estaba en ese estado, lo único que faltaba privatizar era PDVSA. Y yo nunca vi, o yo no soy partidario. De ese diálogo Belicoso Porque tú estás peleando Con alguien más poderoso que tú Y tú no te puedes poner Al mismo nivel de la otra persona En, en belicosidad No tienes cómo responderlo Tú no puedes tú puedes estar eh, Cazando una pelea Pero no la puedes pelear tú Yo no yo no veo militarmente A Venezuela peleando con los Estados Unidos Es una estupidez de marca mayor, ahora te obligan a otra cosa, tú tendrías que pelear, pero tú no puedes cazar esa pelea y eso es lo que hizo fue Chávez cuando empezó a asumir las, la pelea de, de, de Cuba con su lenguaje, de eso lo he estudiado bastante él empieza a asumir todas las peleas de Cuba tú puedes ser solidario con Cuba con todas las naciones que quieras como han sido solidarios las personas que fueron a felicitar a Maduro en su discurso. Pero ninguno de ellos va a decir apártate tú para yo asumir tus peleas. Ninguno va a decir eso. Y yo defiendo el lenguaje diplomático porque el otro lenguaje te rebaja a ser un malandro, a que no seas respetado. Yo soy, como todo el mundo sabe, yo soy antisionista porque esa, esa gente está detrás de todo todas estas dificultades económicas ellos están pero yo jamás estuve de acuerdo con el insulto que hizo Chávez de un de pura emotividad de maldecir a un Estado, a un país o es que ustedes piensan que los demás se van a quedar con los brazos cruzados Baja a la ONU y dice, aquí estuvo, huele a azufre. Y todo el mundo se ríe. entonces ¿Ustedes creen que esas personas van No, yo lo dijo Chávez. No te metas con él, no lo toques. Esa es la parte que yo defiendo. Y por eso defiendo la actitud de la, la Cava. No es la primera vez que él parece que hizo una, solucionó algunas cosas y ha participado. Y el gobierno le ha aceptado su participación. Ahí yo lo veo como una persona con aplomo. Seguro de sí mismo Como lo he visto actuando muchas cosas Y le he criticado que lo único que tiene que mejorar Es su apariencia personal No parece un malandro Un tipo eh, eh, perdón, Que no se baña Que no se cuida personalmente Que evite esa parte Pero yo no veo Que el tipo esté loco Tú le puedes estrechar Pero maduro no, no está pidiendo estrecharle la mano a, a Trump Entonces hay gente Desquiciada viendo a la cava con un lenguaje diplomático estrechándole la mano al representante de, de negocio de los Estados Unidos esa es la parte que yo digo que es donde está la inteligencia la inteligencia no es confrontar directamente para eso está el, el libreto ese que, que escribieron los chinos hace mucho tiempo el del arte de la guerra es verdad, Venezuela está la, el, hay una gran presión, pero los que están detrás de Donald Trump, detrás de la Unión Europea, no son los politiqueros, esos empleados de las corporaciones, son las megacorporaciones los que están detrás de ellos. Ellos son, si acaso Venezuela fuera invadida, Estados Unidos, supongamos que es Estados Unidos que entra a Venezuela, ella no va a decir: Bueno, el petróleo me lo dejan para mí y el oro, eso es mío. Ella no va a decir eso. Ellas le van a entregar eso a las corporaciones. Mira, ¿cuál es la compañía petrolera de Rockefeller? Usted quiere, aunque okay, agarre aquí. Y de la reina de Inglaterra, sí, mira, agarre este otro pedazo ¿Y cuál es la compañía que explota oro? Ah, la de Inglaterra, sí, vengas, el rey, agarre este pedacito aquí del oro. Eso es lo que van a hacer. Mientras tanto, en los Estados Unidos, las las grandes megacorporaciones no pagan impuestos. Y el tron se las rebajó. Entonces... Esa es la visión que yo tengo, muy distinta. Yo aplaudo la actitud de esta persona. Ahora, habrá que evaluar, como muchos ahí están insinuando, a que ya tienen ahí un traidor, a un contrarrevolucionario. ¿Por qué? Porque no dice las consignas. No repite consigna. Me importa muy, muy poco que el contrario tenga un lenguaje belicoso. Pero, señor, ¿quién comenzó? Hay, ...hay enfrentamientos... ...y yo le digo... coño, ...¿por qué no siguen el lenguaje de Putin? ...de... de Jinping, este... ...el de, el de China... ...¿ustedes lo han visto alguna vez haciendo... ...desplantes y, y cosas así de de, de... ...de emotividad? ...yo no lo he visto nunca... ...oye imitan eso por lo menos... ...y eso no se están arrodillándole... ...a los Estados Unidos... ...a Donald Trump específicamente... ...eso no se le están arrodillando... A eso es lo que yo voy. Igualar hacia arriba. Hacia abajo, lo que es puro malandro. Entonces, hacia arriba hay que igualar. Hay que, hay que Ser inteligente, utilizar la inteligencia para conseguir tus objetivos. Y en este mundo hay que pelear los objetivos porque nadie te los va a regalar. Y soy partidario del diálogo el diálogo verdadero, pero no puedes ir como, como la actitud del malandro para después decir sí, lo que tú quieras. Estoy visto, lo han criticado un montón de veces, Maduro no iba a ir, pero cuando escuchó que Donald Trump no dice, sí, bueno, yo me podría reunir con él en la ONU, salió corriendo para allá. Y, y, y cuando cuando está dando discurso, está hablando que es antiimperialista, que bueno, todo, todas las cosas que dice, las Típicas consignas. Ahora usted vio... Vean el discurso de Evo Morales. Rechazamos... Las sanciones contra Venezuela. Rechazamos esto. Rechazamos los otros. No lo vi ninguno, dando ninguna consignas marxista-leninista, Sacados de... Del manual de, de consignas. Entonces, a eso... Es lo que yo me aplico. Utilizar... Venezuela no tiene dos días, tiene 200 años. 200 años. Y voy a repetir aquí lo que he dicho y voy a repetir en muchas partes lo que digo. Maduro y Chávez no hubieran sido presidentes si se hubiera podido hacer lo que ellos han querido. Que Venezuela estuviera unida a la Gran Colombia. ¿Por qué? Porque si hubiéramos estuviéramos dirigidos por la oligarquía neogranadina, que es lo más seguro que hubiera gobernado Venezuela, si siguiéramos unidos, no tiene posibilidad de ser presidente un chofer, ni un
2: militar de origen humilde. Te he escuchado atentamente, y quisiera aportar dos puntos para tu consideración. El primero es, eh, realmente vas a preguntar, ¿Quién empezó la violencia en el discurso? Eh, creo que Carlos Marx ni siquiera había nacido, o si lo había hecho, todavía no había aprendido a caminar. Cuando Simón Bolívar dijo, los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia a plagar la América de hambre y miseria en nombre de la libertad solo me puedo imaginar los tipos de malandros diplomáticos y de armas tomar que eran los gringos ya en la época de Bolívar para que el hombre haya tenido que decir eso y otra cosa es señalar que el señor la cava por lo que hemos visto, nacionalista hasta este momento, trabaja dentro del aparato chavista, que todos coincidimos, creo, que fue secuestrado en algún momento por los marxistas leninistas de la cuarta. Y el señor ha decidido trabajar desde adentro, y necesitamos más lacabas, necesitamos más gente que sepa usar el aparato que existe y trabajar, y yo hablaba con esto con Vergatari el otro día, de aprovechar ya lo que está construido y trabajar desde adentro y de alguna manera ponerse la meta de sacar del gobierno a los marxistas leninistas de la cuarta y recuperar el nacionalismo chavista que se tiró a la calle hecho pueblo con Chávez. Cambio.
0: Fíjate que tú mismo eh, mencionas lo de Bolívar. Y como decir, te faltó la otra parte. Que es lo que yo expuse Y la otra parte es que mientras... el Yo tengo el relato de la conversación. Lo tengo que buscar. si sí, lo tengo que buscar. ¿Dónde es? Bueno, incluso yo creo que hasta lo, lo puse ya en un programa de estos, de los agravios de Colombia a Venezuela. Bueno, mientras el diplomático norteamericano le pedía la devolución de dos goletas que habían traído armas a los españoles por el Orinoco, le solicitaba que devolvieran esas goletas. Bolívar le decía que no, porque eso es una, un decomiso por un estado de guerra. Venezuela está en guerra contra y el que apoye a España este, se sufre las consecuencias de todos sus equipos por eso queda decomisado y el diplomático norteamericano comenzó a subir el tono y todo por escrito no se estaban viendo las caras sino se escribían y entonces mientras él siguió subiendo el tono y la pedantería y la malandrería como tú mismo lo dices se portó como un malandro a lo último, entonces Bolívar le respondió como siempre le respondía. Nosotros hemos perdido el 50% de la población luchando por la libertad de España. Y estamos dispuestos a perder el otro 50% para asegurarnos de ser soberanos y libres. Entonces, eh, Bolívar no respondió como un malandro, ni se puso al nivel del malandro que le estaba mandando esa información, o le estaba exigiendo y amenazando. Entonces, a eso yo voy. Ahora, los malandros de la oligarquía neogranadina, con su lenguaje bien diplomático, lo está, voy por el programa 46, en todas partes... Utilizaron un lenguaje, digamos, muy diplomático, pero con sorna, con burla. Diciendo, que, haciéndote creer que tú eras un estúpido porque eras un inculto. Y los venezolanos no, no supieron responder. No hay que, no hay que ponerse al nivel del que te trata de insultarte. Hay que ser inteligente. Y responder sin caer en la provocación. Eso es lo que le faltó a Chávez. Y le falta a Maduro. Esa inteligencia no es que no sean inteligentes, sino que se van por lo emotivo. Ah, porque yo soy seguidor de Bolívar, soy seguidor de eh, Fidel Castro y soy seguidor del Che. Porque eso, hablaban así. Y en esta campaña una de mis tareas será ayudar a desenmascarar, quitar máscaras. Quitar máscaras, rasgar esos velos, esos mantos mantuanos, detrás de los cuales quieren esconderse, quieren esconderse quienes están detrás, ¿no? haciendo la trama antipatria, apátrida. Hay que señalarlos,
1: para que el pueblo escoja, para que el pueblo vea la verdad.
0: Bueno, ahora, para finalizar el día de hoy con los agravios de Colombia a Venezuela después de haber escuchado y debatido sobre lo de la Cava el capítulo 45 En 1980, prominentes colombianos plantearon la posibilidad de someter el diferendo colombo-venezolano ante la Corte Internacional de Justicia No debemos volver a la mesa de negociaciones, dijeron pues Venezuela lo que, lo que desea es mayores concesiones hasta sacarnos definitivamente del Golfo. Qué cinismo, concesiones son las que han dado Venezuela a ellos. Quieren meterse donde no les corresponde. Cada vez que se interrumpen las negociaciones, Colombia amenaza con ir a un arbitraje internacional y sitúa tropas en la frontera. Igualito que ahora que esas nada ya no surten el efecto con que abusaron para coaccionar la firma del híbrido tratado de 1941. Los tiempos han cambiado. 1980. Vamos a ver los resultados del 2018. Ya por verse, pues. 1980. El doctor Humberto García Barrios, director de Salud Pública, al referirse al aspecto de salud y los problemas que trae al país una inmigración incontrolada, dijo que en la actualidad no se está en capacidad de atender apropiadamente a la gran cantidad de pacientes que acuden a los hospitales. Más del 40% de las personas provienen de entidades federales de la zona fronteriza. Hoy día sucede lo mismo. Numerosas enfermedades contagiosas vienen de las regiones fronterizas. A pesar de que muchos venezolanos están saliendo al exterior, cuando se trata de asistencia médica gratuita, se vienen a Venezuela los extranjeros, especialmente colombianos. Y de las islas del Caribe, Trinidad, todo eso, los recibe Venezuela. 1980, el senador Álvaro Gómez, miembro de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores del Gobierno de Colombia, dijo el 13 de noviembre que el proyecto de la... De acuerdo limítrofe Colombo-Venezolano se encuentra al borde del fracaso, debido a que el presidente Luis Herrera Campi ha esquivado su responsabilidad sobre lo pactado. Sobre lo pactado. Como le dije, si las actas están redactadas, quiere decir que ya él sabe lo que se va a firmar. Agrega. La epidemia anticolombiana fue la primera que se hizo sentir y arrastró al resto de la opinión finaliza diciendo que Colombia no puede ir más allá. Es decir, el mismo argumento que les dio Zambrano Velasco y Planchar Manrique, ambos venezolanos. Nosotros, improvisados diplomáticos, parecen más def defensoras de Colombia que de Venezuela. Siempre han estado a la defensiva, por esto se envalentonan nuestros vecinos. Es tiempo de pasar a la ofensiva para recuperar lo despojado injustamente. O al menos no negociar con tan malos socios que nos deben tanto. Es que tú no puedes negociar lo que consideras tuyo. Que tiene los títulos, no puedes hacerlo. Dice, esto, esto aquí no se toca, esto es caca. Vamos a negociar otras cosas, pero lo que ya tú sabes que es tuyo, que te corresponde, no se toca. Bueno, 1980. Según declaraciones de prensa dadas en Bogotá el 15 de noviembre, el canciller colombiano Diego Uribe manifestó que el proyecto de Londoño es inmodificable. El ministro calificó el citado proyecto de justo y equilibrado. Es claro, justo y equilibrado, que Colombia invada aguas internacionales de la vía histórica del Golfo de Venezuela, en donde nunca han estado, en 1980. En una, entrevista, en una entrevista, concedida el 20 de noviembre del diario El Tiempo, el exmandatario Alfonso López Míchez señaló que Colombia no está en condiciones de hacer más concesiones a Venezuela en un acuerdo de límites sobre áreas marinas y submarinas, y agregó que la teoría del Consenso es una forma muy hábil y, nego... y hábil de negociar. perdón El señor López Míchez se miente. Lo que ha hecho siempre concesiones a Colombia ha sido Venezuela. Y agrega, no es opcional de Venezuela aceptar o no el arbitraje internacional porque en el tratado del 39 que está vigente contempla el recurso de arbitraje al lado de otros recursos de derecho internacional para dar término a las diferencias entre las dos naciones. Si Venezuela no quería esa clase de recursos, debería haberlo, no debería haberlo firmado, el tratado del 1939. Pero yo lo interpretaba, yo como una gana Es un poco tardío, para decirlo menos, dice, hablar de que no, es, que no desea la intervención de terceros en el problema con Colombia, cuando en 19, 1939 firmó las reglas para esa intervención. Es mentira. ¿Hasta cuándo habrá que repetirle a los jurisperitos santanderianos que Colombia no puede obligar a Venezuela a acudir a una corte internacional contra su voluntad? En el Tratado de No Agresión, Conciliación, Arbitraje, Arreglo Judicial entre Venezuela y Colombia, establece en el artículo segundo lo siguiente. Las dos altas partes contratantes se comprometen a someter de conformidad con las especulaciones estipulaciones del presente tratado a los procedimientos de solución pacífica en el en lo establecido las controversias de cualquier naturaleza o que por cualquier causa surjan entre ellas y que no haya sido posible resolver amigablemente por los medios diplomáticos ordinarios exceptuando solo aquellos que atallen a los intereses vitales a la independencia o a la integridad territorial de los estados contratantes. El Golfo es vital para Venezuela, no se discute. En consecuencia, no le asiste a Colombia el derecho de acudir a la Corte Internacional en sus aspiraciones infundadas por demás sobre el Golfo de Venezuela por ser este una vital importancia para su independencia e integridad territorial esencial para su existencia como país. Hasta el nombre de Venezuela surgió del golpe. Imagínense ustedes, la vigencia, el, perdón, sí, aquí, sí, la vigencia de este tratado de 1939 se estableció por 10 años, a partir de la fecha del canje de ratificaciones, que se tuvo lugar el 12 de septiembre de 1941. Desde el 39 estuvieron presionando. Su renovación tácita se produce por periodos iguales de 10 años en caso de no ser denunciado con 6 meses de anticipación de su vencimiento. Es decir, si estamos hablando del 12 de septiembre de 1941, entonces 6 meses antes tiene que ser cada 10 años, 6 meses antes se tiene que denunciar, jamás lo han hecho. Entonces, ahí se nota que no quieren ir a la corte, solamente es una presión. Por lo tanto, resulta una grave responsabilidad de los presidentes, y en especial de los cancilleres venezolanos, que a los vencidos de los lazos, que a los vencimientos de los lazos de los 10 años de 1951, al 91, el libro se escribió el 93, y así no conseguir dando, y así no conseguir dando infundados pretextos a los juristas él dice juripu, juriperitos jurisper, de Bogotá y que lo siguen invocando contra Venezuela es decir, hablar con ellos bueno, pero es que ellos no lo hacen para el abogado venezolano, ellos lo hacen es para el público decir que pueden ir a una corte internacional para el público, para el pueblo para que el, supuestamente ellos están pensando que el pueblo venezolano va a decir vayan por favor, nos están amenazando con la guerra vayan, ahorita lo están haciendo, y que van a ir a denunciar a Venezuela, a la corte internacional por violación, violación de los derechos humanos y va, se unió al Canadá Argentina, imagínense usted Argentina donde la gente cada día es más pobre Gracias a Macri, va a ir Colombia, Chile, Canadá, son seis, seis países. Van a hacer el ridículo, porque a Venezuela la tienen que llamar, ¿no? Te acusan en la corte, Venezuela tiene que ir. Y espero que manden, no manden a Delcy, no manden a Rodríguez, manden a un abogado con una experiencia internacional sobre política, no sobre ideología. Allá discursos marxistas que sí que sí eh, qué sé si yo, Lenin dijo que si sí, este Marx dijo, ¿entiende? Allá tienen que ir con documentos cuando ellos salgan, ellos tienen que decir que en Venezuela se están muriendo la gente de hambre. Entonces, Venezuela tiene que decir al tribunal, vayan ustedes mismos y lo comprueban. Y no les no oigan las palabras de esta gente que son unos criminales. Y otra cosa, si usted tiene dinero y se lo retiene en el banco para comprar comida, medicina y todo eso, ¿qué, qué le ocurre al, al país? Que no puede comprarlo. Y va a escasear, ¿verdad? Si usted tiene un vecino que te que entra a tu país, que se lleva todo el contrabando, todo lo que puede de contrabando, ¿qué va a pasar? Bueno, ese mismo vecino es el que está ahí sentado, es Colombia, saca de mi, de mi país los alimentos, las medicinas, los repuestos, la gasolina de contrabando, ilegal, y después me dice que en Venezuela hay una crisis humanitaria por comida. La crisis humanitaria la tienen ellos porque si Venezuela trancara completamente la frontera y no dejara pasar nada entonces los que estarían aquí chillando que Venezuela le está cortando los alimentos yo no le tendría miedo de ir a la corte de verdad que no pero todo depende de cómo piensa el revolucionario ideológico no puede poner mal a, no puede ir a hablar de que los que están pasando generalmente a Venezuela a llevarse de contrabando los alimentos son también proletarios. Que pasen buenas tardes y que Dios los bendiga hasta un próximo capítulo.